0: Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Carline et je suis aujourd'hui avec... Chiara, Léon, Sacha, Billy, mais aussi avec madame Pauline Millot, chargée de mission RSE et innovation chez NG France Renouvelable, spécialisée sur les enjeux biodiversité et climat. On va lui poser toutes les questions qui nous démangent sur l'énergie et la biodiversité. Pour commencer, je voudrais d'abord poser une question aux ados. C'est quoi la biodiversité, selon vous
1: C'est un rapport avec les animaux, le cycle, de la nature
0: Pour
2: moi, la biodiversité, c'est les différentes espèces qui existent sur Terre. Pour moi, c'est la nature et ce qui
3: l'englobe. moi, c'est un peu tout ce qui va regrouper l'être vivant. Ben c'est super, en fait, à vous tous. Vous avez chacun une petite brique de ce qu'est la biodiversité. Alors, Karat a dit que la biodiversité, c'était une liste d'espèces. En fait, c'est un peu plus subtil que ça. La biodiversité, c'est certes une liste d'espèces. C'est toutes les espèces différentes qui peuplent la planète. Mais c'est aussi l'ensemble des habitats dans lesquels ils vivent. On appelle ça des écosystèmes. Et pour terminer la définition de la biodiversité, en fait, quand on prend les espèces, quand on prend les habitats, il faut rajouter aussi toutes les interactions qu'il peut y avoir entre les différentes espèces, entre les différents individus qui constituent ces espèces et entre ces individus, ces espèces et l'environnement. Et là, vous avez les trois piliers de la biodiversité. C'est peut-être un petit peu compliqué. Est-ce que vous avez des exemples d'écosystèmes ou d'espèces, par exemple, sur lesquelles vous avez déjà eu une vision, peut-être un voyage que vous avez fait, peut-être entendu à l'école aussi, qui pourrait aider à donner des exemples Un exemple d'espèce, par exemple, quand tu te promènes dans Paris, qu'est-ce que tu vois Des pigeons. Ouais, ok. <rire> Mais ça marche. tu as une espèce et t'as un habitat, la ville. Quelles interactions il peut y avoir entre un pigeon et la ville bah, les pigeons qui ramassent les miettes par
4: terre, euh, ouais. des humains qui disent euh, que les pigeons ils font chier parce qu'ils qu sont au-dessus des voitures, je ne sais pas.
3: Ben C'est parfait, tu as mentionné différents types d'interactions. Justement, les pigeons qui se nourrissent dans leur habitat, qui est la ville, et qui rentrent en interaction avec une espèce en plus, qui est cette fois l'espèce humaine, qui est nous. Et nous, on a un statut un peu particulier en tant qu'espèce sur la planète. Est-ce que vous avez des idées de pourquoi l'espèce humaine a un peu particulière. Parce qu'on est civilisé, enfin. Ouais, ok, civilisé.
1: Il n'y a pas vraiment d'espèces qui nous ressemblent, enfin, qui sont comme nous, euh, égales. Je ne sais pas, par exemple, un loup et un chien, ils pensent à peu près de la même manière, enfin, je ne sais pas, mais il n'y a pas un homme et une autre espèce qui pensent de la même manière que l'homme, enfin, je pense.
3: C'est hyper intéressant, en fait, parce que déjà, Billy, tu as parlé de civilisation. C'est vrai que quand on regarde à l'échelle d'une espèce, chaque espèce a son organisation qui est propre, son moyen de communication, son moyen d'interagir avec ses congénères, de se reproduire. Nous, c'est vrai que notre mode de reproduction, d'interaction avec nos congénères sont différents de celles qu'on peut rencontrer chez les chiens, les loups ou chez les pigeons. Mais on a un statut un peu particulier parce que, je ne sais pas, vous avez dû certainement vous en rendre compte, mais on est quand même est-ce qu'on a des prédateurs Est-ce qu'on est, qu est mangé par d'autres espèces Non, non,
2: pas vraiment. En
1: fait, on est au, en haut de la chaîne
3: alimentaire. Moi, bah, ça me va très bien. En haut de la chaîne alimentaire, on pourrait être, si on emploie des termes un petit peu de biologie, un super prédateur, parce qu'on va venir imposer notre mode de fonctionnement, nos actions à la biodiversité. Et quand je dis ça, il faut bien se souvenir que la biodiversité, elle a ses trois piliers. Le côté écosystème, habitat, les espèces et les individus. Et en fait, nous, par notre action on va venir modeler les différents habitats. C'est vrai que quand on construit des routes, par exemple, ben on est obligé de modifier un petit peu l'habitat qui est initialement présent. Quand on veut cultiver le blé, les pommes de terre ou tout ce qu'on mange au quotidien, quand on veut élever les animaux aussi qu'on va manger, on va devoir modeler, ou en tout cas développer de l'agriculture sur un terrain qui n'était peut-être pas forcément de l'agriculture avant. Bref, là où je veux en venir, c'est que l'homme modifie profondément les paysages et les habitats. Et toutes les actions que l'homme va avoir, en particulier sur ses habitats, et ben vont se répercuter au niveau des espèces. Alors, On pense intuitivement aux espèces animales, mais il y a aussi toutes les espèces végétales et tous les micro-organismes qui constituent aussi la biodiversité qu'on a tendance à oublier, comme les bactéries, les champignons, les virus, qui peuplent aussi euh, notre planète. Et c'est ça qui fait qu'on est un petit peu différent et qu'on a un statut particulier par rapport à d'autres espèces. Vous avez déjà réfléchi à ça à votre Place d'humain
0: par bah, rapport aux animaux dans la nature. Ah oui,
4: enfin, on est un peu, enfin, je dirais. Euh plus évolué On a des, des pensées et des technologies fin, complètement supérieures à, ouais, à celles des animaux qui sont,
3: elles, euh, presque inexistantes. Si je peux me permettre, elles ne sont pas inexistantes, elles sont différentes. Parce qu'au final, tu peux retrouver plein d'exemples dans la nature d'animaux ou d'oiseaux, en l'occurrence, qui utilisent des outils pour pouvoir eux-mêmes se nourrir. Le premier exemple qui me vient en tête, parce que je suis vraiment une passionnée d'oiseaux, il y a un vautour, son petit nom c'est le vautour perchnopter. C'est un vautour qui vit en Égypte et lui, en fait, sa particularité, c'est par exemple qu'il va prendre des cailloux, il va vraiment venir un caillou pour pouvoir le jeter sur des œufs d'autres espèces pour pouvoir manger les œufs ou alors il va jeter des cailloux sur ses proies pour pouvoir les manger et en fait dans le monde vivant on a plein d'exemples comme ça qui montrent que bah, les espèces utilisent aussi des technologies alors certes beaucoup moins poussées que nous hein, mais qui utilisent aussi des outils pour pouvoir euh, se nourrir se déplacer se reproduire et évoluer
5: mais après euh, nous on a quand même développé euh, des machines et euh, du coup quand on, en fait, on détruit un peu l'habitation d'animaux etc ben du coup eux les les animaux, enfin, je sais pas, mais ils ont pas des machines qui vont venir euh, raser euh, nos
3: habitations. Exactement. Ça, c'est vraiment notre spécificité. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la place de l'homme dans la chaîne alimentaire ou dans la biodiversité aussi. Est-ce que vous savez, c'est hyper compliqué là, ce que je vais poser comme question, pourquoi on a développé toutes ces machines Pour nous faciliter la vie Pour
1: euh, évoluer dans nos envies et nos besoins
3: J'aime beaucoup le terme évoluer parce qu'initialement, est-ce qu'on ressemblait à ça Est-ce qu'on a toujours eu l'apparence qu'on a aujourd'hui oh. Euh, non, non on ressemblait à quoi avant?
1: Plus de poils, on se protéger du froid, parce qu'on avait moins de vêtements.
3: On
2: savait moins parler. On était moins évolué en termes d'intelligence.
3: On était aussi un peu plus petit.
2: Et euh, on marchait pas forcément sur deux pattes. On n'était pas très à l'aise avec la marche de pied. Quoi.
3: Alors là, vous avez tous cité des étapes différentes de l'évolution, justement. Pour revenir à la question initiale, c'est vrai que l'évolution, c'est un peu ce qui nous a guidés sur la planète Terre tout au long du temps. L'espèce humaine, pour vous donner une petite idée, elle est apparue il y a quelques millions d'années. Là où la biodiversité, elle, ça fait 4 milliards d'années qu'elle évolue et qui façonne euh, notre atmosphère, notre sol, nos habitats, nos manières de vivre. Et pourquoi on a eu besoin de développer nous-mêmes une intelligence particulière, pourquoi on a eu besoin justement d'utiliser de plus en plus d'outils ou de technologies, c'est pour pouvoir évoluer et s'adapter à notre milieu. Là où aujourd'hui, en 2022, a au final... On va plutôt demander, et quand je dis ça c'est avec des grosses guillemets, aux espèces qui sont présentes sur la planète de devoir s'adapter à leur environnement d'aujourd'hui parce qu'on l'a tellement modifié, on a tellement agi sur l'environnement, l'espèce humaine du coup a une empreinte tellement forte sur le climat et sur la biodiversité qu'aujourd'hui on arrive à un stade où on parle de crise biologique parce que en fait l'homme par son action menace profondément la biodiversité. Et là où nous on a réussi à développer des outils et à évoluer pour s'adapter pour faire que notre Propre espèces puisse perdurer dans le temps. Là, maintenant, c'est d'autres espèces qui sont malheureusement pas dans les mêmes capacités que nous pour perdurer et pour évoluer et pour se maintenir. Et en fait, c'est un petit peu là-dessus aussi que j'aimerais un peu attirer votre attention, c'est le fait que oui, on a toujours agi de manière à ce qu'on soit un petit peu auto-centré, c'est-à-dire on a pensé à nous. Quand je dis nous, c'est notre société, nous, humains. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait éventuellement penser aux autres espèces pour les préserver, pour les protéger. Vous avez déjà entendu parler d'espèces de protégées, par exemple vous avez des exemples qui vous viennent en tête
4: Par exemple, des espèces qui sont en voie d'extinction comme euh, certains euh, oiseaux, euh, les pandas. Euh. Aussi, je pense qu'on euh, pense à ces animaux
2: parce que, euh, vu qu'on voit qu'ils vont sûrement disparaître et qu'en fait, ils, sont, ils font partie de notre écosystème et de notre mode de vie. Enfin, en fait, on a besoin d'eux et du coup, euh, vu qu'on voit qu'ils vont disparaître, on se dit que ça pourrait nous causer des problèmes nous nuire, etc. Et du coup, on se dit, il bah, faudrait peut-être les sauver parce que sinon, juste, euh, c'est comme si du coup en les laissant disparaître au final après c'est nous qui allons disparaître et donc euh, c'est un peu de l'autodestruction au final parce que si on, on casse l'équilibre de notre écosystème bah il y, y a un truc qui va plus fonctionner et donc on pourra plus continuer à vivre euh, normalement.
3: voilà je crois que t'as tout dit est-ce que ça vous motive du coup ou en tout cas euh, ça vous donne envie de les protéger ces espèces
4: bah moi j'aimerais bien mais je sais pas trop comment faire quoi je sais il faut pas polluer tout ça mais non, euh, comment les aider directement euh, la main le suite je sais pas trop comment faire
3: est-ce que certains ont des idées du coup moi j'ai
1: pas envie de me sentir responsable de la disparition de certaines espèces mais je pense que surtout le monde il est régi par l'argent aujourd'hui mmh. et que si on donne de l'argent à des associations pour aider des animaux ils pourront être aidés Enfin, je pense, si l'argent, il n'est pas détourné.
3: C'est une bonne idée, en effet, pouvoir euh, se rapprocher du coup d'organismes ou d'associations qui sont spécialisées pour la protection de ces espèces. Mais du coup, vous, en tant qu'adolescent, est-ce qu'éventuellement, euh, vous vous sentez légitime d'agir au quotidien Alors, on parle d'espèces protégées, là, mais au final, euh, toute la biodiversité est menacée aujourd'hui. On a du mal à croire, mais même les pigeons peuvent être en danger. Dans certaines régions. C'est vrai que nous, au quotidien, quand on agit, quand on vit, quand on se déplace, euh, quand on mange, quand euh, on va voir ses amis, on n'a pas une empreinte qui est neutre sur l'environnement. Et du fait de notre mode de vie, je ne dis pas que c'est vous en particulier, ni moi, ni les personnes qui sont dans la pièce, mais on va émettre ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Est-ce que tout le monde... Et à l'aise, du coup, avec cette notion de gaz à effet de serre, ou pas Oui, je
1: pense que ce serait bien de
3: redéfinir, peut-être. Un petit peu. En fait, les gaz à effet de serre, c'est des microparticules, c'est du gaz, euh, comme l'oxygène, comme le méthane, qui vont partir, qui vont être émis dans l'atmosphère, dans l'air qu'on respire, et qui vont profondément modifier en l'occurrence le climat, euh, modifier la température qui nous entoure, modifier les conditions physiques et chimiques euh, de l'eau, du sol. Et là où je veux en venir, c'est que le climat, il est intimement lié à la biodiversité. Parce que la biodiversité, la fraction vivante de la biodiversité de la nature, donc, euh, utilise du coup les éléments naturels comme l'eau, comme l'air pour vivre. Et nous, en tant qu'humains, parce qu'on a une empreinte sur le climat, une empreinte négative, du coup, ce qu'on va émettre de plus en plus de gaz à effet de serre, ben on va modifier les conditions physiques et chimiques des habitats des espèces. Et du coup, si on refait le lien avec ce qu'on disait un petit peu plus tôt, on va du coup venir modifier l'habitat de ces espèces. Et donc du coup, si on réfléchit à l'envers, si on évite d'émettre des gaz à effet de serre... ben
4: bah, du coup, on protège les espèces menacées par la
5: pollution. Et aussi euh, nos hivers, parce que bientôt euh, il fera chaud en hiver enfin, cette année euh, j'ai trouvé qu'il faisait aussi euh, chaud enfin plus chaud que les périodes d'avant et qu'il neigeait moins euh, et qu'on avait moins euh, cette sensation que euh, l'hiver euh, il fait froid à cause du réchauffement climatique
4: et du coup ça peut menacer des espèces qui vivent dans ces climats là enfin comme par exemple euh, je sais pas des euh, lapins qui habitent dans les montagnes bah, ils vont devoir Complètement revoir leur mode de vie à cause de nous, donc c'est un peu embêtant. Euh, L'ours blanc aussi,
5: les animaux euh, qui habitent en Atlantique, vu que la glace, elle fond.
1: Et aussi euh, une question de cycle la terre, euh, elle est froide un moment, puis elle est chaude, puis elle redevient froide, et nous, on accélère le réchauffement climatique, mais de toute manière, ça serait aussi réchauffé dans tous les cas.
3: Oui, ça se serait réchauffé exactement dans tous les cas mais peut-être un petit peu moins vite que si nous, nous n'avions pas été là. Et au final, c'est nous qui venons un petit peu perturber le cycle de la Terre, justement, dans sa rotation autour du soleil, et qui, du coup, modifions, comme vous l'avez super bien dit, les saisons, et du coup, les cycles biologiques des différentes espèces. Par exemple, il y a certaines espèces d'oiseaux, comme les hivers sont trop froids ou les étés trop chauds, qui vont décider de se reproduire plus tôt dans l'année pour avoir leurs petits plus vite et pour éviter que leurs petits, donc leurs descendance soient impactés par ces changements de température. Et en fait, quand on réfléchit du coup non plus à l'échelle d'une seule espèce, mais au niveau de la chaîne alimentaire, le fait d'avoir des proies ou des prédateurs qui modifient leur cycle, et ça va modifier tout l'équilibre d'un écosystème et d'un habitat. Et on va retrouver du coup ce que tu disais, Chiara, sur euh, les dynamiques, la destruction et les modifications écosystémiques.
1: En marchant, on ne produit pas d'énergie nocive pour la planète, mais en achetant les vêtements qu'on porte quand on marche, là, on produit de l'énergie nocive, c'est ça Oui, dans un sens.
3: Sans vouloir rentrer dans des détails un petit peu ennuyants et trop compliqués, c'est vrai que le fait d'acheter et de consommer euh, des biens matériels, ça va avoir une répercussion négative et ça va produire, en l'occurrence, des gaz à effet de serre. Parce que du coup, nos vêtements, ils ne tombent pas du ciel, ils vont sortir des usines, qui ne sont pas toujours des usines qu'on trouve en France, qui vont du coup devoir emprunter euh, des bateaux ou des avions pour être rapatriés en France, puis euh, commercialisés. Tu vas peut-être utiliser ta voiture pour aller acheter ta vêtement. Au final, quand on regarde sur tout le cycle de vie d'un vêtement ou d'un bien, là, en effet, on va consommer, ou en tout cas, utiliser de l'énergie pour pouvoir vivre. Quand vous branchez votre téléphone sur une prise, elle sort d'où l'énergie
4: Ça dépend. Ça peut venir de centrales électriques qui sont alimentées par des éoliennes, des panneaux solaires ou par du nucléaire ou d'autres énergies fossiles. Il y a plein de moyens pour faire de l'énergie. Est-ce que tu
3: arriverais à me dire ça, c'est des énergies d'une catégorie Et à côté, on a une autre catégorie d'énergie.
4: Le nucléaire, le pétrole, le gaz, c'est des énergies fossiles qui abîment la planète et qui se réapprovisionnent pas assez vite pour nos besoins. Et il y a l'énergie comme euh, utilisé par le vent avec les éoliennes, avec les panneaux solaires et euh, avec les roues dans l'eau. C'est drôle. Ce serait un peu les énergies renouvelables, les énergies
3: non renouvelables. Exactement. Donc d'un côté, les énergies renouvelables, c'est celles qui ne sont pas dépendantes d'un stock, c'est-à-dire qu'elles se renouvellent plus vite que celles qu'on consomme. Et les énergies fossiles, tu les as super bien expliqué, c'est celles en fait, qu'on va aller chercher, notamment dans la croûte terrestre, pour pouvoir euh, produire de l'énergie, comme le charbon, comme le pétrole, comme le gaz. Le nucléaire, c'est un peu particulier entre les deux. On le considère comme une énergie fossile on peut dire que c'est une énergie fissile parce que certes, on va aller chercher de l'uranium euh, dans la croûte terrestre, mais son taux de régénération est un petit peu différent que celle du charbon, que celle du pétrole. Et surtout, nous, quand on utilise euh, le nucléaire pour produire de l'énergie, les conséquences sur l'environnement ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'on peut voir via le charbon ou via le pétrole. Mais elles sont quand même également différentes de celles qu'on peut voir dans les énergies renouvelables. Du coup, j'ai peut-être commencé à vous mettre sur la piste de quelque chose. Quel impact sur la biodiversité ces différentes énergies peuvent avoir? En positif ou en négatif Pas de connotation Par
4: exemple, quand on puise dans les ressources de la Terre, ça peut abîmer la Terre et du coup nuire à l'écosystème. Alors que quand on utilise des énergies comme le vent, ça, ça va jamais nuire. Il enfin, n'y a pas un oiseau qui va se dire « Oh tiens, j'ai moins de vent », parce que c'est pas possible. Donc euh, peut-être que les énergies renouvelables, il faut les privilégier par rapport aux énergies fossiles, parce que euh, bah, ça ne nuit pas à l'environnement et du coup, euh, bah, l'électricité ou tout ça, c'est moins grave de l'utiliser. Après, le,
1: le problème, c'est que quand tu utilises des énergies, du vent, tu l'utilises pour produire de l'électricité et l'électricité c'est pas vraiment une énergie renouvelable puisque ça produit des déchets qui abîment justement la planète.
3: Alors cette notion de déchet, quand on regarde l'énergie qu'on produit, est-ce que tu as une idée de concrètement un déchet énergétique c'est quoi
1: Pour moi, j'ai l'idée de l'électricité, par exemple dans les batteries de voitures ou les déchets des centrales nucléaires, c'est des choses qui on peut plus recharger, qui sont vides, comme les piles aussi par exemple, il y a des matériaux dedans qu'on peut pas détruire ou je sais pas, et donc oui il, il est comment on dit, il creuse une tombent. Oui, ils les enfouissent. Ils les enfouissent, voilà, pour justement qu'on n'en parle plus, mais en fait, ça abîme justement le, le sol et ça rend des... Trucs infertiles, la terre, plus rien qui pousse ou tout truc du genre.
3: Alors c'est vrai que dans certains types de production d'énergie, on va avoir plus de déchets euh, parce que justement, euh, on ne va pas réussir à gérer la ressource jusqu'au bout et que, bah, contrairement à la nature, de manière générale, les déchets que l'homme produit ne sont pas toujours utilisables par d'autres espèces. Dans la nature, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais généralement, le déchet de quelqu'un est la ressource de quelqu'un d'autre. Dans la forêt, par exemple, il n'y a pas de déchets. Tout est utilisé. C'était la petite parenthèse biodiversité. Si on revient maintenant sur l'énergie c'est vrai que nous, nos déchets, en effet, posent problème. mais on travaille actuellement, en tout cas, sur des moyens pour euh, recycler, par exemple, certaines installations qui nous permettent de produire de l'électricité. On va essayer de réfléchir à utiliser moins d'énergie. Et là, du coup, je me retourne un petit peu vers vous et vers euh, toutes les personnes aussi euh, qui nous écoutent. La meilleure énergie, c'est encore celle qu'on ne produit pas et qu'on n'utilise pas. Donc, du coup, des fois, le fait de réfléchir nous-mêmes à quest ce qui au quotidien ne serait pas une grosse contrainte et pourrait me permettre, par exemple, d'éteindre la lumière 5 minutes de plus par jour, attendre que mon portable soit complètement déchargé pour le recharger plutôt que de le mettre sur batterie tout le temps et avoir 100% d'affichés sur son écran. Des petits gestes comme ça qui, au final, quand on se dit, si tout le monde faisait ça à son échelle, vu la quantité de personnes humaines qu'on est sur Terre, on arriverait déjà à faire beaucoup qui nous permettrait justement d'avoir un impact un peu réduit. Ça éviterait pas tout je dis pas le contraire, il y a plein d'autres choses à faire, mais en tout cas, c'est des petites choses comme ça que, que chacun peut prendre à sa main pour le faire. Peut-être pour terminer sur le recyclage, tu as quand même cité pas mal de choses, des matériaux qu'on retrouve dans les piles. Il faut savoir qu'il y en a dans les piles, il y en a dans les centrales à charbon, dans les centrales à gaz, il y en a même dans les éoliennes, et dans les panneaux solaires. La différence entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables, c'est que dans les énergies renouvelables, en l'occurrence, on arrive très très bien à recycler nos installations. Une éolienne, c'est en moyenne recyclable à 95%, un panneau solaire à 90%, et avant d'arriver au recycler, qui est vraiment la dernière étape, on va pousser au maximum leur durée de vie. C'est-à-dire que, bon bah voilà, peut-être qu'il y a 20 ans, une éolienne n'avait pas la même durée de vie ou un panneau solaire euh, n'était pas utilisé aussi longtemps. Là, on va le réutiliser au maximum pour éviter de devoir utiliser des nouvelles ressources. Parce que si on évite d'utiliser des nouvelles ressources, ça veut dire qu'on évite d'aller creuser dans la terre pour aller chercher les minerais ou les ressources nécessaires. Et après avoir réutilisé au maximum, on va essayer de le recycler au maximum. Et du coup, au final, on arrive à une fraction qui est quand même assez faible en ce qu'on appelle véritablement déchets et qu'on est obligé malheureusement de trouver d'autres solutions pour pouvoir les réutiliser, pour pouvoir éviter de les enfouir. Pour bon, la petite parenthèse, Alors, tout ce qui n'est pas recyclé dans les énergies renouvelables, on essaye de le revaloriser d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que le déchet qu'on peut avoir sur une centrale solaire ou un parc éolien, par exemple, on va essayer de le revaloriser de manière énergétique. On va utiliser notre déchet pour que ce soit la ressource d'une autre centrale pour pouvoir produire de l'énergie d'une manière autrement. Moi,
4: je me demandais si, à part euh, l'énergie euh, hydraulique euh, des éoliennes et euh, du solaire, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre pour euh, créer de l'énergie
3: Alors là, tu m'as cité en fait ce qu'on appelle des énergies renouvelables électriques. Mais il y a d'autres formes d'énergie renouvelable qui permettent de faire du gaz renouvelable. Peut-être que euh, vous en connaissez sans le savoir vraiment. Quand vous allez à la ferme, toutes les déjections par exemple euh, des vaches, elles vont être utilisées. On va les mettre dans un méthaniseur et on va faire du biogaz avec. C'est une forme d'énergie renouvelable parce que tu as un déchet on va pas trop utiliser autrement, qu'on va mettre dans un méthaniseur. Dans un sens, on va produire de l'énergie. Et en fait, ce qui sort du méthaniseur et qui n'est pas de l'énergie, ça s'appelle du digesta. Et on va pouvoir le mettre sur les champs pour pouvoir remplacer... Les
1: pesticides. Les déjections des vaches, ça ne faisait pas euh, des, trous dans la... enfin, des trous dans la couche d'ozone, ça dégageait euh, des gaz à effet de serre
3: Exactement. En fait, ça fait échapper, on va dire ça comme ça, du méthane. C'est différent du dioxyde de carbone qu'on qu entend beaucoup, on entend beaucoup les émissions de CO2. Ça dégage du méthane et ça participe au réchauffement climatique également. Un moyen de lutter contre ce réchauffement climatique, c'est de se dire, plutôt que de laisser les bousses de vaches à l'air libre... Euh, et les faire s'accumuler, parce que forcément, les agriculteurs, ils ne vont pas laisser les étables sales. Bah autant les utiliser pour produire du gaz qui sera beaucoup moins émetteur de méthane et de dioxyde de carbone que du gaz produit à partir de charbon, par exemple.
1: Mais est-ce que, du coup, avant les hommes, eh ben, les vaches faisaient déjà des bousses qui euh, accéléraient le réchauffement climatique
3: euh, Oui. Là, pour le coup, la vache... Euh... Alors, je pense que le système digestif de la vache a dû évoluer entre les hommes préhistoriques et euh, les vaches qu'on trouve aujourd'hui et qui se retrouvent dans nos assiettes. Mais, euh, mais oui, les vaches ont toujours émis euh, du méthane. La différence, c'est qu'avant, on élevait beaucoup moins de vaches. Et donc, du coup, il y avait beaucoup moins de d'éjections de vaches et du coup, beaucoup moins d'émissions de méthane dans l'atmosphère. Et là encore, on retrouve le lien entre l'homme, qui a un impact aussi sur le climat et sur l'environnement, parce que si on mangeait moins de viande, il y aurait moins d'émissions de méthane dans l'atmosphère, peut-être moins d'élevage aussi.
0: Pour terminer et pour conclure, est-ce que chacun, chacune, vous pourriez nous dire une petite phrase sur quelque chose qui vous a marqué pendant cette table ronde, un truc que vous allez retenir, quelque chose qui vous a étonné bah,
4: Que les bouses de vache produisent du méthane. Je ne le savais pas. Moi non plus. J'allais dire ça, ils m'ont piqué mon nez.
1: Moi, du coup, je réfléchis encore, parce que c'est moi qui ai dit l'idée. Non, je sais pas, tout était très intéressant, en fait.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné
4: Non, pas tant que ça, parce que en fait, je savais qu'il se passait toutes ces choses. Je savais qu'on agissait négativement sur l'écosystème. Donc, euh, il n'y a rien vraiment que j'ai appris, euh, découvert vraiment euh, pleinement. Euh, je ne sais pas trop comment dire.
0: Moi Je pensais pas qu'on produisait du biogaz. Merci beaucoup. Merci Chiara, merci Léon, merci Sacha, merci Billy et merci Pauline Milo d'avoir éclairé nos lanternes. Merci oui. à vous. Ce podcast est un podcast de J'apprends l'énergie, produit par le studio Bloom, réalisé par Carline De Castro et mixé par Alexandre Lormeau.